0: Five, four, three, two, one. Ha llegado el momento, tu momento para disfrutar, para divertirte, para informarte.
1: Este es tu momento de ser libre en nuestra frecuencia. Ponte los audífonos, vivamos de
2: experiencia. experiencia.
1: A su programa favorito Frecuencia Libre les saluda su amiga Sandy Cortés y en esta ocasión vengo súper emocionada y feliz por estar una vez más con ustedes compartiendo estos minutos llenos de entretenimiento y muchas novedades hijuela además hay otro asunto por ahí que me tiene contenta y es que tenemos un nuevo integrante bueno ni tan nuevo él ya había estado desde antes en el colectivo antes de nuestro nuevo formato y se trata de...
3: Giovanni de León. Hola, hola, amigos. Es un gusto volver a compartir con todos ustedes y además estar disfrutando de este tan buen y nuevo contenido que nos traen estos chicos. Hoy venimos muy activados y dispuestos a disfrutar. ¿O no es así, Sandy?
1: Por supuesto que es así. Y es más, hoy les traemos un programa que estamos seguros les va a impactar.
3: Así es, Sandy. ¿Y qué te parece que sin más preámbulo le damos inicio a esta nueva aventura?
1: Estoy de acuerdo, porque mira, hay algo muy importante que yo creo que a todos nos puede interesar, y justamente de eso nos hablarán en nuestra primera sección.
3: Exactamente, Sandy, pero tal y como lo dijiste, a nosotros nos puede interesar por eso de que somos curiosos, pero a los que más les va a gustar es a los que ya están ejerciendo su trabajo como docentes.
1: Así es, pasemos ya con Andrea Portillo, que nos hablará sobre las claves para una mejor educación en la sección Estudio 64.
4: En esa sección están por descubrir nuevos conocimientos que les ayudarán a cambiar su perspectiva de lo que les rodea. Porque el saber es poder. Les ponemos la información en la palma de su mano. Así que anímense a entrar al mundo del conocimiento para aprender sobre las últimas novedades. Que tus clases virtuales no sean el límite de tu educación. chicas y chicas, esta es su sección Estudio 64. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Les saludo a su amiga Andrea Portillo, que los acompaña cada cierto tiempo en este programa de Frecuencia Libre. Debo de aclarar que esta sección cumple con el objetivo de ayudar tanto a los estudiantes como a los docentes para depositar contenido de primera mano e importante para cada uno de ustedes. Además, les colaboramos en buscar tips y que los puedan poner en práctica más ahora que aún seguimos con nuestras clases virtuales. Ahora bien, quiero comentarte que si tú eres docente, estás iniciando a dar clases virtuales o presenciales, tenemos algo especial para ti. El título de esta sección es «Claves para una mejor educación». Se los repito, «Claves para una mejor educación». Te puedes preguntar, ¿qué debo de hacer para dar una enseñanza eficaz y de calidad? Es por ello que te daré algunos tips que te servirán muchísimo. Nuestro tip número uno es aprovechar todos los recursos disponibles desde casa, ya sea realizar cursos o diplomados, más ahora que puedes encontrar muchísimas plataformas gratuitas que podrán formarte. Te mencionaré algunas plataformas que son Insta4Online, Google Activate, Coursera, entre otros más. Recordemos que el aprendizaje no solo se realiza en un salón de clases o en el espacio virtual, sino debe ser en todo momento, debemos de convertirnos en autodidactas. Este consejo también puedes tomarlo si tú eres estudiante. Ahora tenemos el siguiente tip y este va de la mano con el primero y es aprovechar la tecnología utilizando diversas plataformas para ayudarte con las tareas, realizar o recibir clases, cosa que algunos tienen más experiencia. Existe una plataforma que te puede servir mucho y es Google for Education que permite preparar las clases a distancia, dejar tareas, evaluar a los alumnos, etc. Organizarse no puedes liderar a un grupo de chicos y ofrecer contenido sin antes planificar para ahorrarte en muchos aspectos. Por ejemplo, existe una aplicación educativa que te puede servir mucho y es EducaLink. Esta app fue diseñada para ayudarte en todo momento, no siempre será necesario utilizar un papel y lápiz. Ahora tenemos la última, pero no menos importante y es tener altas expectativas y lo más importante, la paciencia. Estas son puntos clave y esenciales para poder ayudar a tus alumnos o aprendices. Esto te ayudará a saber cómo actuar ante cualquier dificultad y poder controlar cualquier situación que puedan generar los alumnos que estén a tu cargo. Sé que nos hace falta muchísimos consejos más, pero en el próximo programa hablaremos y haremos una parte 2. Esperemos que estén pendientes y siempre con la misma actitud positiva. Me despido, soy Andrea Portillo y esta fue tu sección Estudio 64. Nos veremos en la próxima, si Dios lo permite. tu interés por tener más conocimiento siga creciendo, continúa sintonizándonos nos escuchamos, hasta el próximo programa
3: qué buena información la que nos brindó Andrea, ¿no crees Andy?
1: sí, exactamente y como lo dijiste al inicio todos estos tips pueden ser muy efectivos para los que tienen pensado ser maestros a futuro o en especial para los que ya son y así puedan brindar una mejor educación y por supuesto de
3: calidad Exactamente, Sandy pero mira, cambiando un poquito de tema fíjate que yo escuché por ahí que a vos te gusta ver mucho películas
1: Ah, sí, es que, ay, es bien chivo la verdad
3: Mira, entonces yo quería saber si también te gustan las películas de DC Comics porque a mí sí y bastante
1: Sí, también me gustan y cuando me queda chance veo una que otra por ahí.
3: Ah, pues esta sección que viene te va súper bien porque hoy nuestro compañero Jonathan Guerrero nos hablará sobre los diferentes actores que han interpretado al personaje de Batman desde los 2000.
1: ¡Ey, qué chivo! Esta sección nos va bien entonces porque ya casi va a estrenarse la película. Pasamos ya con Jonathan Guerrero en la sección Zona Geek.
4: Marvel, DC Comic, anime, el manga o los videojuegos. De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos.
0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Zona Geek? Es un verdadero placer acompañarlos en su sección favorita, ya que aquí podemos hablar de temas diferentes, temas que a todo amante de Logic le interesa. Yo soy su amigo Jonathan Guerrero y hoy les traigo un tema muy importante, el cual abordaremos. Hoy hablaremos un tema que a los fanáticos de DC Comics han estado esperando con ansias y seguramente se preguntaron ¿Cuándo tocaríamos ese tema? ya que prácticamente hemos hablado de Spider-Man No Way Home, de Shingeki no Kirin y creo que hoy vale la pena hablar del tema del momento. Sé que en Sonic hay muchos fanáticos del murciélago, y así es, me estoy refiriendo a Batman. Y la verdad es que ya era algo necesario ver nuevamente a Bruce Wayne o Bruno Díaz en una nueva película, que se suma a su amplio repertorio. No sé si ya la vieron. Pueden comentarnos en nuestras redes sociales acerca de la película, pero claro, todo sin spoilers. Ya que hoy hablaremos de The Batman, vamos a respetar eso, hablaremos del tema sin mencionar spoilers. Ahora bien, Robert Pattinson es el encargado de encarnar a Bruce Wayne en esta nueva entrega del Caballero de la Noche y se suma a la lista de muchos actores que han interpretado al murciélago. El sitio web cinemas hizo una nota recordando a los Batman de la historia cinematográfica y mencionó a los ocho actores que antes de Pattinson encarnaron al murciélago. Y hoy en Zona Geek vamos a recordar a por lo menos los actores que interpretaron a Batman en la década de los 2000, que en este caso serían Christian Bale y Ben Affleck vamos a ver si Robert Pattinson puede sentar un precedente en el superhéroe de DC Robert Pattinson hizo el casting para interpretar a Batman en 2019 una época un poco difícil para el personaje y que llegó a confundir a muchos fanáticos debido a que por esas fechas Ben Affleck no había soltado la capa y seguía en el rol aunque debido a sus problemas con su alcoholismo y su divorcio con Jennifer Garner, no pudo continuar por esos años en su película. Pattinson llegó para hacer algo totalmente diferente y muy aparte del universo compartido de DC. Esto debido a la petición del director de The Batman, Matt Reeves, que ha sido reconocido por trabajar en la trilogía del Planeta de los Simpsons. Según el diario El País de España, en una reseña de la película escrita por Gregorio Belinchón, esta nueva versión de Battinson como Batman es una que nunca se había visto antes, por lo que no tendría ninguna similitud del personaje interpretado por Affleck, ya que es una personalidad un poco retraída la de Battinson. Muchas personas pueden asemejar a Batman como un galán o un conquistador de mujeres, tales como las versiones de Affleck y Bale, pero en este nuevo Bruce, de Robert Pattinson no tiene a simple vista esas características. Ahora, ya que hemos mencionado Christian Bale, creo que estamos de acuerdo con que la trilogía del Caballero de la Noche fue la más exitosa en cuanto a recaudación y críticas del cine. Y es que, un elemento que lo hizo ser exitoso fue su apego a la realidad. Esta película de Batman de Pattinson, según críticos del subgénero de superhéroes como por ejemplo The Top Comics, esta nueva película de Batman es mucho más realista que las de Christian Bale, ¿pueden imaginarlo? La verdad me cuesta un poco asemejar esto, pero ya veremos. En cuestión de régimen físico, Pattinson puede asemejarse al físico de Christian Bale, aunque sinceramente está muy lejos de lo que fue Ben Affleck en cuanto a su contextura física. Estos Batman, sea para bien o mal, han sentado un precedente en la historia moderna del personaje, Robert Pattinson tuvo una larga tarea para interpretar al Caballero de la Noche, y creo que si se mantiene la visión del director Reeves puede ser una de las mejores sagas. En el sitio web de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes, The Batman debutó con el 96% de críticas positivas hacia el filme. Y es de recordar que esta nueva película está fuertemente influenciada por los cómics de Batman, Año 1, Batman Long Halloween y Batman Ego. Ahora bien, cabe recalcar que no todo es color de rosa. En una reseña para CNN se recalca que es un poco extensa y que por ello la película se demora demasiado. Nuevamente veremos a sus clásicos vianos, como el acertijo, interpretado por Paul Dano, que desde mi punto de vista es el villano por excelencia de Batman, además del Pingüino, interpretado por Colin Farrell y Gatúbela por Zoe Kravitz sin duda nos emociona muchísimo el proyecto de ver a un nuevo batman como el de robert pattinson lo que sí les aseguro es que es una nueva versión y una película que valdrá la pena ver ahora bien desgraciadamente el tiempo se me terminó pero fue un gusto acompañarlos en estos minutos les invitamos a que vayan a ver batman siempre guardando las medidas de prevención con su alcohol gel y mascarilla y cuando ya la vean comenten qué les pareció Claro, siempre sin spoilers. Yo soy su amigo, Jonathan Guerrero, y esto fue Zona Geek. Nos escuchamos a la próxima. Zona
4: Geek, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
3: Bueno, anda con todo, Jonathan, me llega
1: Sí, definitivamente estuvo bien interesante la sección
3: Bueno, Sandy, pero pasemos ya a una de las secciones que más me gusta Porque siempre conozco algo nuevo e interesante
1: ¡Buenísimo! Entonces prepárate que vamos ya con lo que no sabías en 30 segundos A cargo de Paola Rogel ¿Sabías en qué consiste el maquillaje vegano? Te cuento, ni el producto, ni el proceso de elaboración, ni sus ingredientes son de origen animal o se han testado en animales. Es decir, que un maquillaje sea vegano no necesariamente es natural. Además de contener ingredientes minerales y vegetales, estos deben ser seguros, como marca la regulación española y europea. Algunos de los activos que podemos encontrar en los maquillajes veganos son manteca de cacao, aceite de aguacate, aceite de jojoba, manzanilla, vitamina E, entre otros. Yo soy Paola Rogel y esto fue lo que no sabías en 30 segundos. Hasta la próxima.
3: Ay, nunca me canso de escuchar a mis compañeros en esta sección.
1: La verdad que es bien entretenida e interesante Y eso del maquillaje ni se diga Siempre conocemos algún dato curioso que no sabíamos
3: Así es, yo la disfruto mucho la verdad Pero bueno, ¿qué te parece si le damos paso a otra de las secciones que tenemos preparadas?
1: Me parece súper bien Por eso aprovecho para preguntarte ¿Vos alguna vez te has preguntado si todos esos golpes, llaves y todo eso que vemos en la WWE son reales?
3: Fíjate que la verdad sí, para serte sincero sí, porque te imaginas todas esas lesiones que se ganan en esas peleas y la verdad es que sí tengo esa duda existencial.
1: La verdad es que yo también, siempre me he cuestionado si eso es fake o no, pero ¿sabes qué? Ya no esperemos más porque en los suplentes nos hablarán si la WWE es real.
3: Me parece, entonces pasamos contigo Ariel.
5: pitido del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en el campo pero si sí les traemos toda la información que no pudieron escuchar Hola mi combo, ¿cómo se encuentran amigos y amigas amantes del deporte? Recuerden, yo soy Ariel Olivares y estamos en una nueva edición de su sección, Los suplentes. Hoy vamos a examinar un deporte muy polémico y a la vez muy adictivo de ver para muchas personas. El deporte del que vamos a hablar es la lucha libre, pero no cualquier lucha libre, sino la lucha libre estadounidense, que creo que a más de alguno nos tuvo sentados enfrente de la televisión, debido a la emoción, los golpes, esos movimientos desde la tercera cuerda o cuando se golpeaban con la silla o con las escaleras. Específicamente hay una empresa que es pionera en el entretenimiento deportivo y es la famosa WWE. En 1980, Vince McMahon adquirió la empresa de su padre y desde entonces todo fue una revolución en el mundo de la lucha libre estadounidense. John Cena, La Roca, CM Punk, Undertaker, Rey Mysterio, Seth Rollins... Randy Orton y muchos más han sido las superestrellas que nos han emocionado a la hora de subirse a un ring. Sin embargo, la duda que muchas personas han tenido a lo largo de la historia es que si este deporte es real o no. Por ello, vamos a responder esa interrogante en este programa. Según el periódico El Tiempo de Colombia que justamente sacó una nota sobre el tema en previas a la llegada de la empresa en 2019 a Tierras Cafeteras y parte de las cosas interesantes que informa son algunos mitos de las luchas de las superestrellas. Justamente el primer mito desmentido es el de los golpes, ya que estos son reales, los golpes a la cara, los bombazos en la espalda, los codazos y los golpes en el pecho. Ahora bien, estos luchadores tienen mucha experiencia realizando este tipo de movimientos, ya que antes de subirse a un ring de la WWE necesitan un entrenamiento sofisticado. Recientemente el rapero Bad Bunny que es un artista muy popular entre los jóvenes participó en la Royal Rumble de enero del presente 2022, por ello el conejo tuvo que pasar por un entrenamiento antes de subirse a ese ring, sin embargo aunque todos estos golpes sean reales, todo cambia con lo siguiente. Y es que cada uno de los luchadores tiene a un escritor detrás, que les indica las rivalidades del combate, qué es lo que dieran en el micrófono, y además influyen mucho en quiénes son los que van a obtener los cinturones de campeonato. Tranquilos, 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 sin duda hay mucha más realidad en las luchas de lo que pensamos. Ángel Garza, un luchador mexicano que actualmente está en la WWE, contó cosas muy interesantes en los combates y de las decisiones creativas de la empresa. Así que como un veredicto final se podría decir que la WWE, y específicamente la lucha libre estadounidense, es real, aunque está influenciada por diferentes guionistas que ayudan a enriquecer los programas del entretenimiento deportivo. Sinceramente creo que hay muchísimas cosas que contar, lastimosamente el tiempo se me ha terminado y es un gran placer mi combo acompañarlos a cada uno de ustedes en su sección de los suplentes. Mi nombre es Ariel Olivares y nos escuchamos hasta la próxima, un enorme saludo y bendiciones desde lo alto.
1: la que nos dio ariel la verdad que todos esos datos nos dejan más claras las cosas o no giovanni
3: claro que sí sandy varias de esas cosas las desconocía la verdad pero bueno hay otra cosa que me llama más la atención
1: no, hombre. a ver contame cuál es esa otra cosa que te llama la atención
3: fíjate que esto ya es bien aparte porque se trata de política y es que me gustaría saber más sobre los acuerdos que el salvador ha hecho con turquía
1: Sí, ese es un dato muy interesante, pero para no quedarnos con las dudas, hoy en la sección Pan y Circo nuestro compañero Mariano Mendoza nos compartirá más sobre este tema.
3: Va, me parece. Vamos contigo, Mariano.
2: Merhaba amigos, que así se dice hola en turco, sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la sección Pony Circo, el espacio donde hablamos de política pero de una manera muy diferente, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda a su amigo Mariano Mendoza y hoy les traemos un tema que creo que ya adivinaron por la introducción, así es, estoy hablando del último viaje del presidente Nayib Bukele a Turquía con miras de fortalecer los lazos entre ambos países y buscar la cooperación turca. Pero en política, nada es blanco-negro. Y hoy estaremos analizando qué hay detrás de esta estrategia diplomática y los riesgos que conlleva. ¡Comencemos! Primero, recordemos algunos hechos. Bukele inició este 2022 con una visita oficial a Turquía y después viajó a Emiratos Árabes Unidos, todo esto como parte de una gira que busca inversiones y diversificar las relaciones diplomáticas de nuestro país. El presidente dijo en una rueda de prensa que, históricamente, hemos sido un país unipolar. Solo hemos mirado hacia Estados Unidos, pero también es importante para El Salvador mirar hacia otros lugares. Uno de esos lugares es Turquía. La agenda exterior de Bukele también incluye viajes a Rusia, España, Francia, Italia, Corea del Sur y Singapur a lo largo de este año. Bueno, aunque siendo honestos, no sé si el viaje a Rusia va a seguir de pie. Nayib Bukele firmó con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación. Entre los proyectos más sonados está la construcción de una central geotérmica, el lanzamiento del primer satélite salvadoreño y la adquisición de drones armados. Bukele también dijo que él quiere que El Salvador sea parte del crecimiento de Turquía, que en unos años será una potencia muy grande. Muy bien, ahora qué les parece si analizamos estos hechos? Por un lado, no es sorpresa que Bukele esté buscando aliados en otras regiones del mundo, ya que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor momento, y de hecho, varios de sus funcionarios y exfuncionarios se encuentran en la famosa lista Engel. Y la verdad, entablar relaciones con otros países no tiene nada de malo. Vivimos en un mundo multipolar y globalizado, donde es bueno buscar otros aliados y no solo Estados Unidos, el problema radica en qué tipos de aliados buscamos. Comencemos por Turquía. La predicción de Bukele sobre que Turquía será una potencia mundial dista mucho de la realidad. A finales de 2021, la moneda turca, la lira, se desplomó un 45% frente al dólar, alcanzando un mínimo histórico. Esto ha generado una evidente inflación y aumento de la pobreza en aquel país. Los que se llevan la peor parte sin duda son los jóvenes. Turquía tiene la cuarta tasa más alta del mundo de jóvenes sin empleo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o Sin duda, ese crecimiento económico de Turquía se ha estancado. Por otro lado, son muchos los organismos y países que consideran al presidente Erdogan un autoritario. Como dicen sus críticos, el llamado Erdoganismo es un régimen que combina autoritarismo electoral, populismo, islamismo y nacionalismo. Resulta llamativo ver que, salvo por el islamismo, son las mismas críticas que recibe Nayib Bukele. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Como último punto, la Asociación de Defensa de la Libertad de Prensa también señala que Turquía es uno de los países del mundo, junto a China, que más periodistas mantiene en la cárcel. Veamos ahora, ¿qué busca El Salvador en Turquía? No sé ustedes, pero yo creo que deben existir prioridades. El Salvador debería enfocarse en fortalecer sectores como salud, educación o conseguir soberanía alimentaria, en lugar de adquirir drones militares. Aunque no me sorprende viendo la vía autoritaria que toma nuestro país. Y por un lado, qué chivo que vamos a tener nuestro satélite. Pero yo aquí sigo esperando que reparen los baches de mi colonia y el problema del agua. Ah, y que haya un sistema de transporte eficiente y moderno. Y bueno, ya para ir terminando, en una transmisión de Facebook, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, se refirió a la dependencia diplomática con Estados Unidos y mencionó que nosotros no queremos estar arrodillados frente a otra nación o a cambio de unos dólares. La época de las repúblicas bananeras ya pasó. ¡Wow! Sin duda todo un logro. El Salvador ya no se va a arrodillar ante Estados Unidos. Pero, mmm, ¿será que ahora se va a arrodillar ante otras naciones como China o países del Medio Oriente? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero nos encontraremos en el próximo episodio con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Recuerden, yo soy Mariano Mendoza y esto fue la sección Funny Circo, solo aquí en tu programa favorito Frecuencia Libre. Gracias, hermoso público. Será por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
5: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
2: Hasta el próximo pan y circo.
1: No mencionaste el jefe, tonto. Bueno, la verdad que me he quedado satisfecha con esta sección Hay muchas cosas que me han quedado más claras
3: Juela, sí, a mí también y hay cosas que ni sabía Pero ahora ya no las desconozco Pero qué lástima
1: ¿Lástima? ¿Por qué, Giovanni?
3: Porque se nos ha acabado el tiempo, Sandy
1: ¿Qué? ¿En serio? Yo ni siquiera lo sentí Pero, espérate Nos hace falta una cosita más
3: Ah, sí, es cierto No podemos despedirnos sin antes dar la recomendación musical
1: Así es Por eso pasamos entonces con Blinding the Lights del cantante The Weeknd
3: esa fue nuestra recomendación musical nos despedimos, recuerden siempre cuidarse mucho, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, yo soy su amigo Giovanni de León,
1: y yo Sandy Cortés, espero que hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros bendiciones y nos, nos escuchamos, escuchamos en, en la, la próxima. próxima este fue tu momento, nuestro momento en Frecuencia Libre